1: El Instituto Cultural Alexander von Humboldt, fundado en 1995 en Medellín, ofrece un espacio abierto para vivir de cerca la lengua y la cultura alemanas. Con este propósito, el Instituto ofrece cursos de alemán en todos los niveles según el marco común europeo de referencia para las lenguas, exámenes oficiales y actividades culturales relacionadas con el idioma y la cultura alemana. En Medellín, en alianza con diferentes entidades locales, nacionales e internacionales, organizan a lo largo del año eventos culturales que buscan promover y divulgar la cultura alemana. Presenta la Agenda del Mar 2022. No te pierdas la oportunidad de tener un ejemplar de la Agenda del Mar 2022 en tus manos. Atrévete a emprender tu propio viaje. Los insertos que hacemos con los excedentes de la producción le darán a tus espacios mucha vida o puedes usarlos para compartir. Anímate y encuentra todas las sorpresas de esta nueva edición. Cumplimos 31 años llevando información para generar cambios por el planeta. Estamos convencidos que cada esfuerzo de todos, por pequeño que parezca, vale la pena. Puedes comprar la Agenda del Mar en principales librerías, en nuestro sitio web, agendadelmar.com, o comunicándote al celular en Colombia, 57-318-344-2072, 318-344-2072. Agenda del Mar, un contenido que te conecta con el océano. Amar la mar, con la Agenda del Mar 2022. Es educativa, linda y entretenida. Además, es un regalo con propósito. 365 días con información sobre especies, mujeres que inspiran e iniciativas por la conservación. Y trae el juego, una travesía por los océanos. Cómprala ya, en el 318-344-2072, en el 604-444-2024 y en agendadelmar.com.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: El mundo cambió. Y nació la tienda de libros, librería virtual Más Lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce privum.com. Privum con V. Y en nuestras redes sociales arroba Más Lector. Para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano. Más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos el contacto en WhatsApp. 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre. Vamos a hablar con Cristina Müller. Vamos a preguntarle los detalles... La diferencia, las igualdades, esa Alemania que muchos de pronto quieren conocer y que se encuentran con una barrera cultural y esa otra Alemania que nos está entrando inclusive en la cultura, en los automóviles y aún en la televisión. Cristina, guten Nacht.
2: Eh, guten Abend, Gabriel, muchas gracias por, por invitarme. Yo soy la coordinadora comunidad y cultura, entonces yo soy la encargada de todo el área cultural del instituto.
1: Queda muy claro, entonces bienvenida coordinadora a esta conversación, está usted en la casa y bueno para comenzar, ¿quién llegó primero a Medellín, el Instituto Von Humboldt hace 25 años o tú?
2: Eh, no, de hecho es el instituto, el instituto nació así como lo dijiste, de hecho nació como no queda muy claro o si sea, en 95, 96 en 96 eh, ya fue publicado el documento oficial del, de la creación, entonces por eso es que también ahora en diciembre celebramos los 25 años del instituto. Antes del Humboldt también existía un goethe Institute Meijing, que de pronto algunas personas conocen, que ha tenido una, un papel muy importante tanto para, para el aprendizaje del alemán, pero también para la cultura de en, en general. Eso es lo, me, que, lo que me cuentan, porque yo claro. eh, no llevo tanto tiempo en Medellín. Yo apenas, entre comillas, llevo ocho años en Medellín.
1: Bueno, yo llegué en el año 1996, entonces creo que con el Humboldt también puedo celebrar este buen tiempo que ha pasado. Cuéntame una cosa. Eh, hay otro Instituto von Humboldt, eh, bueno, el Instituto Humboldt realmente, que es uh -huh. dedicado a otro tipo de menesteres, que es una institución nacional, en los últimos años un tanto polémica por la inclusión, uh -huh. pero con grandes logros. ¿Cuál es la similitud y qué tienen de diferentes estas instituciones?
2: Sí, eh, es, pues, de hecho en muchas, muchas ocasiones nos confunden con el Instituto Humboldt, por eso nosotros nos llamamos el Instituto Cultural Alexander von Humboldt, entonces la, pues, voy a empezar por la diferencia, somos una institución cultural, de, así como ya lo dijiste, dedicada a la, a la promoción del aprendizaje del alemán, también del intercambio cultural, nosotros también somos de hecho una institución colombiana, colombo-alemana. Eh, en, en cambio, el Goethe-Institut, por ejemplo, que es la institución oficial de la República Federal Alemana, que ahora en este momento en Colombia solo hay una, un, un instituto Goethe-Institut, nosotros trabajamos con el Goethe, pero también somos una institución eh, uh, colombiana en el sentido que, que no, no tenemos el vínculo directo con, con el Estado alemán. Claro. Y eh, lo que nos une con el Instituto Humboldt es, pues, es el nombre y el nombre en el sentido también la tradición, ¿cierto? Alexander von Humboldt que... También hace dos años eh, se, celebró, se celebró, se celebraron los 250 años de su nacimiento. Entonces claro. ha sido una, una persona muy importante, eh, tanto eh, en Alemania como también en, en Latinoamérica. Y aquí sí, en tenemos Colombia. inclusive
1: una bahía con su nombre. Uh -huh. y esos... Hay
2: muchas cosas que, Hay... que llevan el nombre de él.
1: Bueno, para Entonces... comenzar, contémosle a la gente quién era uh -huh. Alexander von Humboldt. Yo soy un fan, pero un, un uh -huh. fan moderado. Hace un par de años me estaba leyendo uh -huh. un libro que se llama El día que Alexander von Humboldt llegó a Cartagena y ese libro cuenta una historia muy bella de cómo él dejó todo en Alemania vino para sumarse a la expedición botánica de José Celestino Mutis y cómo terminó tan enamorado de Colombia. Pero al final también hay una historia un tanto triste porque Humboldt murió un tanto pobre y abandonado en Alemania. Cuéntanos tú, en resumen, quién es Alexander von Humboldt y por qué es tan importante.
2: Sí, entonces Alexander von Humboldt, de hecho, es un hermano de los hermanos Humboldt que eh, el otro es Wilhelm, que, que ha sido importante para, para la lengua alemana y también para el sistema educativo en Alemania. Y Alexander, que es el hermano menor, uh, ha viajado mucho en diferentes países, ha viajado mucho a Colombia y otros países latinoamericanos en el siglo XVIII-XIX, y entonces él, él ha sido importante para entender el mundo y justamente él no llegó a Latinoamérica con el fin de, de descubrir o explotar, sino de entender y entender no solo él, sino también compartir sus conocimientos con, con los intelectuales, con las sociedades eh, locales, pero también... Eh, Llevar esas nuevas informaciones de la botánica, eh, de los animales, también de las sociedades a Europa. Entonces ayudar a entender mejor cómo funcionan las sociedades, pero también eh, ya la naturaleza eh, y entender que todo está conectado. Hay otro libro muy famoso de una autora alemana que vive en, en Inglaterra, Andrea Wolf, La invención, la, la invención de la naturaleza. Ese es el título en español. Eh, y es una muy buena mm, biografía, muy interesante, también escrito, y ahí también, uno que de hecho Humboldt, Alexander von Humboldt, de cierta manera inventó el concepto del medio ambiente. Él no utilizaba esa palabra, pero él, con sus trabajos que, que ha hecho en los diferentes ríos, por ejemplo, ha mostrado que todo está conectado. Entonces, hay que hay que cuidar, la naturaleza que hay que cuidar, por ejemplo, la selva, eh, la, los árboles que crecen la, al lado de los ríos para evitar inundaciones y eso en, ah. para la época era algo muy, muy revolucionario, entonces es algo sí. que también hasta hoy funciona, pero entonces en ese sentido, y volviendo un poco al tema, entonces, ¿qué tiene que ver el Instituto Cultural con él? Es justamente hacer ese, ese entendimiento mutuo y, y tener una una perspectiva también empática eh, frente a, a las diferentes culturas y ahí también el, el intercambio de conocimiento.
1: Importantísimo. Y para encontrar un personaje simultáneo que surgía en Colombia también tan joven como cuando llegó Humboldt, que apenas estaba en sus 20 años, pues hay que mencionar a Francisco José de Caldas. Otro personaje que fue nuestro primer ingeniero en Colombia uh -huh. fue compañero en la expedición botánica. Unos, unos eh, científicos que precisamente partían de la observación de aquel método científico en un país que apenas terminaba de pasar la colonia. Y en esa expedición botánica liderada por José Celestino Mutis, pues llegaron este par de muchachos que se convirtieron realmente en personajes mucho más grandes que él en la historia. Bueno, y, y, ¿y qué sabes de la llegada de Humboldt a Colombia? ¿De pronto algún episodio, algún momento? ¿Sabes que pasó por Cartagena, que estuvo en, en Bogotá, muy cerca ahí, en Guaduas? Eh, las historias que cuentan cuando se movió por los páramos de Ecuador y de Colombia. No te estoy haciendo una... una no estoy tirando a, 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 a corcharte como decimos en Colombia, pero, pero no sé, a mí me apasiona totalmente el personaje. No sé si para ti como alemana también es tan relevante.
2: Sí, pues a mí me tenía un conocimiento muy amplio. ¿no? Él no era experto solo en un área, sino se dedicaba a muchas cosas. Pero en ese sentido, eh, a esa época eh, hubo muchos, pues, muchos más personas que tenían esos como conocimientos eh, universalistas, para decirlo así. Por ejemplo, el mismo Goethe también era no solo poeta, sino también... Eh, un, eh, él inventó una teoría de, de colores y, y todo eso entonces es, es lo que me fascina en Humboldt, estar abierto también a aprender en muchas áreas porque él cuando eh, antes de llegar a Latinoamérica, entonces eso es un anécdota que puedo contar eh, él, no, pues él no tenía ningún plan de viajar sino es a través de la amistad con, el, con Goethe que él la época era mucho mayor de él, pero entonces ya era un personaje conocido y con las con conversaciones que él tenía con él, que, que y Goethe le recomendó no, eh, debes viajar para conocer el mundo, porque el Humboldt, él, él venía de una familia noble y entonces la mamá insistió que él en, eh, entraba al, al, al servicio del rey de cruz, no quiso, entonces... Este, de cierta manera estos viajes era para él también una forma de escaparse un poco de, de esta de esta rigidez de la sociedad de las expectativas um, y ya me imagino que al, al llegar uh, a latinoamérica se dio cuenta que, que, que tanta riqueza y que, que tantas cosas nuevas por descub descubrirá y yo de cierta manera yo no me comparo con humboldt pero eh, en cuanto a mi motivación personal porque yo vine a vivir a Colombia también era un poco esto de, de, de no escapar de pronto pero de, de salir de la rutina que uno conoce eh, una vi, vi, vida de cierta manera obviamente comparado con la vida en Colombia un poco privilegiada para claro. llegar a otro, a otro país, a otro sí. mundo y ahí descubrí cosas que uno ni siquiera se imaginaba, encontrarse con gente muy amable, con un paisaje impresionante, entonces eso sí es, es algo muy, que, que es muy encantador en, pues, en cuanto a Colombia.
1: Pues había que preguntarte también eso, porque uh -huh. a la hora de la verdad, para que hayas cumplido suficiente tiempo aquí, ¿cuánto es? ¿Cinco años? Ocho. Es, ocho años, uh -huh. ya estás tropicalizada, ya tienes hasta acento y todo. Un dato muy bello sí. de Humboldt, no sé si será realidad, pero se rumora que Humboldt utilizó parte de su herencia aristocrática para este viaje y se gastó ese dinero llegando a América Latina. Entonces es, es técnicamente un héroe que vino a, a conocer y, y a abrirse al mundo.
2: Sí, y él también tenía este, este lazo muy estrecho con su hermano, que es entonces un lingüista, Alexander von Humboldt, él como tal, no era tan. Pues, él, no, él, él se interesaba mucho más por la naturaleza que por las lenguas, pero también el hermano, entonces, en, en las conversaciones escritas que han tenido, le preguntaba mucho sobre las lenguas indígenas. Entonces, de cierta manera, también conocimientos que tenemos hoy de las lenguas indígenas latinoamericanas, nos debemos a, a Humboldt y a su hermano, que entonces insistió en las preguntas.
1: Qué maravilla, podríamos quedarnos hablando aquí un buen rato sobre Humboldt, <ríe> sí. pero eh, este episodio se trata más sobre el instituto que representas y la actividad cultural para la cual ustedes están convocando desde el inicio del mes de diciembre, eh, una actividad completamente admirable muy interesante a la cual queremos llegarle a nuestros amigos diseñadores, fotógrafos y artistas y es un, eh, un premio especial que ustedes han convocado que se llama Alemania como tú te la imaginas. Cuéntanos un poco, por favor, esto comenzó en diciembre y termina en el mes de febrero.
2: Eh, sí, pues la misma convocatoria eh, va a llegar, eh, va a estar hasta el 17 de enero. Entonces la gente puede, puede postularse hasta el 17 de enero eh, puede enviar sus, eh, sus obras, ay, ahorita voy a contar un poco qué, qué tipo de obras, eh, por correo electrónico y también eh, de, manera, de manera física del 11 al 17 de enero. Entonces, eso es un concurso dirigido a ilustradores, diseñadores gráficos y otros, otro tipo de artistas eh, que eh, sobre todo pues, han sufrido... En la, en la pandemia porque como no hubo muchos eventos no hubo, no hubo necesidad de afiches entonces hemos pensado vamos a apoyar a, este, a esta parte del sector cultural local porque nos estamos enfocando en artistas antioqueños o nacionales e internacionales que viven en Antioquia eh, y que ellos nos presenten una obra inédita sobre el tema Alemania como tú te la imaginas con el plan de después escoger, pues un, un, un jurado, unos jurados van a escoger entonces la obra ganadora y con esta obra el instituto va a sacar varios materiales de merchandise durante todo un año que entonces representa tanto a Alemania y el instituto y también eh, le ayuda a de pronto eh, hacer conocer también al, al mismo artista y también el premio como tal lleva, lleva, uh, lleva una, una parte um, económica, no sé si, si se puede decir así, pero el premio claro. es de 2 mi millones 500 mm. mil pesos, entonces también ahí hay, hay pues, una, una buena motivación por este lado, claro. pero también en general obviamente es algo nuevo y nos gustaría seguir haciendo. hacer esto eh, también en los en los años que vienen este año porque como ya conté vamos a eh, estamos cumpliendo 25 años eh, sería chévere tener este pues, el tema de este año es es Humboldt, ¿cierto? entonces podría ser algo algo sobre sobre él eh, toda la información se encuentra en nuestra página web ahí hay un pop up con el enlace del pliego de condiciones um, y ahí están todo, toda la información de qué formato debe ser eh, cuáles otros documentos hay que presentar dónde a qué correo enviar la información entonces ahí está todo
1: la página es muy sencilla es avhmedellin.co qué significa Correcto. eso las iniciales de Alexander von Humboldt,
2: Humboldt. avh que, no yeah. sí,
1: correcto juguemos sí. al revés, ¿cómo te imaginabas tú a Colombia?
2: Eh, yo tenía la ventaja de ya conocer a Colombia antes de decidir e irme a vivir obviamente ah, es una ventaja. Un poco, bueno, claro. además que sería un poco idealista de pronto decidir vivir en un país que uno no conoce y también eso sí. lo digo con, con también con todo cariño a todas las personas que de pronto imaginan viajar, eh, vivir en Europa, en Alemania mm. Claro. que yo sé que hay muchos, siempre es mejor eh, conocer el lugar antes. Yo sé que es, no es tan fácil eh, de viajar a Europa, eh, no sé, pero, eh, por ejemplo, pasar un tiempo allá... Eh, un semestre de intercambio un, un invierno un diría
1: yo por ejemplo sí, un
2: invierno sí seguramente <risas> un invierno de Europa es importante para saber si, si eso es un lugar para vivir entonces sí yo tenía no es el mío
1: yo, yo te dejo sí. te dejo claro de una vez que con el primer invierno ya me quiero volver llorando para mi casa eh,
2: sí yo también y pues yo te cuento que que yo cuando ahora voy, voy a Alemania a viajar eh, a visitar a mi familia, también ya, eh, ya, ya no voy en invierno porque ya no soporto el frío.
1: ¿Viste? Te Como tropicalizaste sí. con el tiempo. Sí,
2: total. Entonces, pero, para volver a la pregunta, lo que yo conocí de Colombia antes de viajar era la gente, porque nosotros, eh, pues yo tenía amigos colombianos que me visitaron en Berlín. Yo soy de Berlín, entonces me visitaron el año yo creo que fue el mismo año cuando estaba la, la Copa Mundial en Alemania, y, y me pareció, ves, me, me pare, yo conocí a esas personas que eran tan queridas, tan amables, entonces, y ellos me invitaron, no, tienes que visitarnos en Colombia, entonces, era, era a través de la gente que yo conocí Colombia antes de, de irme a Colombia, y obviamente ya después... Yo, yo me fui de viaje a Colombia, conocí la costa, conocí algunas ciudades. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso creo que también aplica, aplica en ambas direcciones, viajar a un país de turista no es lo mismo que vivir en el país. ¿no? Y no es solo por el tiempo, sino uno, uno tiene que enfrentar otros desafíos, tanto, no sé, aspectos legales... Y también hay cosas que uno aguanta de pronto más fácil cuando uno está solo pues tres, cuatro semanas de viaje o cosas, otras cosas con las cuales ya hay que vivir a largo plazo. ¿cierto? Sí, la que,
1: tolerancia, sí, que, sí, que no es fácil sí, tampoco.
2: Sí, y, pero lo bueno es que también eso trae sorpresas pues, positivas. ¿cierto? Justamente lo que, lo que ahorita dijimos sobre Humboldt, él también me imagino, se imaginaba... Eh, algo completamente diferente a lo que después encontró, eso también lleva, lleva también momentos muy bellos.
1: Sí, la ventaja es que a Humboldt no le tocó el reggaetón.
2: <ríe> sí, no, pero yo no sé, ahora pensando si sí, seguramente él también se estaba quejando de algunas cosas. Yo no soy experta de Humboldt, entonces. Pero sí, si no, ¿no? no, sé, todos los detalles. ¿sabes de sí. qué
1: pudo haber sido que, le, que les hizo la vida imposible los mosquitos, los zancudos y las enfermedades? Sí de su momento, sí, siempre tiene que haber y siempre también habrá...
2: en la época no hubo bloqueado sola imagínate, imagínate
1: un, <risas>
2: un alemán de, de aristocracia blanquito
1: por aquí y en Cartagena uh -huh. sí, tienes toda uh -huh. la razón bueno, yo tampoco conozco Alemania pero uh -huh. tuve una, una relación con el idioma en mi secundaria ya hace más de unos 30 años y me alcancé a enamorar bastante de los paisajes, de las regiones y de la cultura antes de que cayera el muro de Berlín. Porque déjame decirte que el día que cayó el muro de Berlín en 1989 yo estaba en clase de alemán
0: ah, en el
1: colegio sí. y recibía la revista Schala uh -huh. Por lo tanto tenía cierto interés y me gustaba. Y en esta última década pues me he vuelto a relacionar con tu país y con tu cultura Mediante la televisión, soy televidente de la Deutsche Welle, de la señal latina, que me parece además tiene el mejor noticiero y resumen de noticias de la región, totalmente imparcial y completamente objetivo, en fin, los personajes, los invitados, las entrevistas, los documentales, podría hacerte una lista larga porque es la manera, es mi ventana para, para seguir a un fenómeno tan interesante en la última década como una mujer, Angela Merkel, o, pues, los personajes del canal como tal. De hecho, entrevisté en algún momento el año pasado a uno de los presentadores del canal Deutsche Welle en este espacio. Y, y me parece tan bello, me parece tan interesante, me parece esa, esa, buena, esa buena vibra eh, que comunican. También todos muy enamorados de Colombia. ¿Qué tan cercana eres a, al medio? ¿También ves Deutsche Welle o, o soy apenas uno de los dos millones de seguidores que tiene?
2: No, eh, yo también de vez en cuando, de pronto no tan frecuentemente como tuve programas de la Deutsche Welle, también es algo que yo les recomiendo mucho a mis estudiantes, bueno en este momento ya no estoy dictando clases de alemán, pero antes sí, entonces también también me parece un programa muy interesante la cosa es que de pronto para, para un alemán nativo uno tiene acceso a muchos canales en alemán, muchos programas en alemán también en, en línea a los periódicos, entonces lo que me gusta en la Deutsche Welle es que ahí hay muchos programas que, que incluyen la vista externa en el sentido que explica muy bien para alguien que de pronto no tiene esos conocimientos que uno tiene cuando, cuando uno ha crecido o nacido en un país. Entonces ahí veo la, la ventaja. Eh, eh, pero entonces yo también cada vez en cuando estoy viendo algunos programas, pero de pronto no tan tan frecuentemente. Ah, bueno, lo que
1: pasa es que eh, tampoco te expliqué, no solamente en la señal en televisión, en cable, sino en sus redes sociales, que además uh -huh. son maravillosas y, y muy didácticas sí. Y, y, sí. y muy juiciosos. Bueno, veo muchos latinoamericanos ahí involucrados en ese trabajo. Hablemos de personajes recientes de la cultura alemana. Obviamente tenemos que preguntarte por tu opinión sobre Angela Merkel, eh, la reciente... Eh, primera ministra es ella, canciller. No,
2: cha, 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 sí, primera, no, no hay, primera ministra no hay en Alemania, es un canciller ¿sí? la canciller. Cancil,
1: era la canciller uh -huh. hasta este poco tiempo que la reemplazó Olaf Scholz. Uh -huh. okay. Bueno, tú como mujer y, y Alemania con semejante personaje al frente. ¿Cómo viste esta última década para el país?
2: Bueno, eso ya obviamente es una, una pregunta más que digamos, en mi, mi opinión personal, ¿cierto? Desde eh, luego. Yo, sí, yo me acuerdo cuando las primeras, pues las elecciones en las cuales resultó, pues no, no estamos... Eligiendo al, a la cabeza del Estado directamente, a, a la canciller. Entonces, es el, go, es el Parlamento y después se elige el, 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 el canciller o la canciller. Yo me acuerdo hace 16 años con una amiga, antes de las elecciones estábamos hablando eh, qué partido votar. Y mi amiga, que, pues, y ella como yo somos tan, no solo somos alemanes y y mujeres, sino también de la Alemania Oriental, así como Angela Merkel entonces, bueno obviamente ella es otra generación y claro. mi amiga que también estudiaba física en este momento también tenía otro entonces otro paralela y ella me dijo, ¿sabes que no me gusta el partido de ella pero solo por el hecho que ella es la candidata voy a votar para ese eh, partido mm. y a la época me, me, me impresionó mucho porque justamente la por no, no era por la política, pues por el partido conservador que representa claro. a Angela Merkel, pero de cierta manera tengo que decir en los últimos 16 años, obviamente ella ella representa ha representado a su partido, pero también a Alemania y sobre todo lo que logró hacer al nivel internacional es muy impresionante, ¿cierto? Eh, yo creo que de pronto, y no es la culpa de ella solo, sino pues también del gobierno, de los gobiernos en los últimos 16 años, al interior veo que de pronto hay algunos aspectos que políticos, por ejemplo, también todo lo ha la digitalización, que Alemania todavía es muy atrasada, uh -huh. eh, que entonces no han avanzado mucho, pero en la situación global, política... Frente a, a personajes como Putin o, o también como Trump, me impresionó mucho, mucho que Angela Merkel, con su manera de no. Pues uno casi no, no la ha escuchado, ¿cierto? Sea, uh -huh. Solo como.
0: Con las la acciones. Manera,
2: sí, la, de una presencia y una humildad, pero no una humildad tímida, sino una humildad como muy sencilla logro, logro bueno, cosas muy interesantes entonces me impresiona pero como digo también no, no es que todo todo sea sea perfecto y yo sé que hay mucha gente y de pronto también es ya un poco nostalgia que ahora la, la está eh, eh, como decirlo eh, reemplazando ah. sí, no, están elogiando mucho a ella Sí, eh, pero en todas parece, partes,
1: todo sí, el mundo la está loñando y, y, no, sí. y, y no es para menos, yo creo que se lo merece.
2: No, 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 sí, entonces yo creo que sí ha logrado mucho eh, eh, y es muy importante, pero sí, entonces eh, eso sería más o menos lo que yo veo, y sobre todo claro. me siento orgullosa en el sentido que es una mujer que a los, al inicio de los 90 eh, era, ella era ministra de, de medio, ambiente ah, el, era medio, ambiente. No, medio ambiente en el gobierno de Helmut Kohl sí. y todos la llamaron la Kohl era la, la niña de era Kohl, la, Kohl entonces.
1: La mimada de Kohl, de Germán. Sí,
2: y de cierta manera y logró de, de salir. De esta, de esta sombra y, 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 y representar entonces una Alemania femenina muy, muy fuerte. Entonces eso sí, sí ha, ha sido importante.
1: Bueno, te voy a sacar del problema. No te voy a preguntar más sobre políticos uh -huh. ni de política, pero Angela Merkel me parece un personaje apasionante, además de una gran científica, una doctora uh -huh. en física y una líder no solamente de un país, sino de una comunidad democrática en Europa. Volvamos entonces a nuestra Medellín, Colombia a hablar de esta tropicalidad. Repitamos entonces la convocatoria del premio Alemania como tú te la imaginas.
2: Uh -huh. Entonces la convocatoria sigue hasta el 17 de enero. Se pueden entregar entonces obras que reflejan este tema e eh, ilustraciones eh, de un, eh, pues de, sí, de ilustradores o de diseño gráfico, eh, eh, entonces que después se van a utilizar eh, para eh, publicaciones, merchandise del instituto, también eh, la idea es que con el ganador, con la ganadora, ofrecer eh, talleres eh, y otras actividades. Entonces, para nosotros es muy importante no solo eh, representar a Alemania como nosotros los alemanes en el claro. instituto los estamos imaginando, sino invitar a, a artistas o a los colombianos también compartir eh, con nosotros sus ideas, porque eso es la cosa. Eh, últimamente también, o yo no sé, en, en mi tiempo que yo llevo aquí en Colombia, es muy interesante que... Hay, hay representaciones muy diferentes. Por ejemplo, eh, no sé por qué persiste mucho también la asociación de Alemania con Rammstein, que es algo que, bueno, sí. Bueno, eh, pero... ellos, ellos son alemanes, sí, es sí, verdad, ¿sí? Pero, pero también hay, por hay ejemplo, más. en el área música, hay, 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 hay mucho más. Hay un, un otros... Beethoven, por ejemplo. <risas> Yo te voy a
1: contar, y te voy a contar la razón primordial eh, y aprovecho esta ocasión. Uh -huh. para eh, explicarte un poco, y es que en el año 1998, cuando salió la película The Matrix, que fue un fenómeno uh -huh. cultural, en la banda sonora de la película venía una canción que se llama You Hast Mish, uh
2: -huh. de
1: Rammstein, y esa canción sonó por todas partes, aparte de la radio, en la cual yo era el programador, todo el mundo tuvo que ver con Rammstein y tuvo que ver con la fortaleza de una agrupación que ponía el rock alemán después de lo que había hecho Scorpions, por ejemplo.
2: Mm.
1: Es, es una de las escasas bandas que llegaron a, a, a nuestra radio musical. Pero la, la agrupación se consolidó en el tiempo y después vinieron en concierto. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien de esta generación por música y por una referencia, casi siempre la gente joven la definía, la música, y digo la definía porque... Hoy en día tenemos otras tendencias que por el contrario es la juventud la que los define. pero Rammstein sí definía en cierto modo la cultura alemana desde la música, pero es mm. un punto de partida muy interesante, además para notar que la agrupación ni siquiera es de Berlín y... Eh, Sí, sí, son de
2: Berlín, sí, sí, son de, ¿Son Berlín. de Berlín.
1: Ah, bueno, sí, pero se pusieron Berlín. el nombre de una población que es además un, un accidente aéreo brutal que hubo en 1980 Sí,
2: claro, es, pero ese, ese aspecto provocativo que tiene todo, pues que tiene también en la estética, en los textos, entonces es por eso, pero ellos son de Berlín, Berlín. De hecho, desde el vino Oriental.
1: Ah, bueno. Entonces, eh, ahí te dejo claro por qué la gente... Uh -huh. Mejor dicho, tú estabas en una fiesta en un bar, además que hubo una cultura de bares impresionante al final de los noventas y los años dos miles en la ciudad, en donde casi todos los bares se uniformaban con la misma música. Entonces, el momento más duro de la noche, en donde la música sonaba más fuerte, arrancaba con Rammstein.
2: Ah, bueno. Listo, no, porque también yo veo que eh, hay otros puntos, pues, que donde se conectan también la, la cultura musical de, de Medellín sobre todo y, y de, de Alemania o Berlín en específico, por ejemplo, la música electrónica, ¿no? que también claro. son muy fuertes, la sí. música clásica, claro, eso es otro sí. gran tema, pero también que hoy en día hay, hay, hay mucho más, y es mejor de no, de no solo enfocarse en uno, sino tratar de representar Representar a toda la variedad que hay.
1: Claro, pero mira, por ejemplo, yo tuve la ocasión de hablar con un DJ como Dash Berlin, uh
2: -huh.
1: y es uno de los tipos más interesantes de la electrónica con los que yo he hablado en mi vida. Eh, gran parte de lo que se, lo que ha sucedido en la cultura electrónica también en la ciudad de Medellín es emulado del verano eh, de, del desfile,
2: Love Parade,
1: del de Love Parade que por cierto, uh -huh. eh, el año pasado fue cancelado, en fin, uh -huh. y, y, y la movida de los DJs y la movida electrónica también fue muy emulada en Medellín, entonces digamos que, que sí, eh, hay esa, esa percepción, pero siempre va a ser un tanto muy superficial, porque si en algo tiene un problema la música electrónica, es que se quedó en la superficialidad, apenas en este tiempo, pues estamos como viendo DJs que invitan cantantes, por ejemplo, pero sí, eh, digamos que por lo menos te, te podemos reconocer unos tantos artistas hablando de música provenientes de Alemania
2: sí, no, pero sí, es, es cierto además que ya yo creo que hoy en día lo interesante es que ya hay proyectos que también combinan la música con otros aspectos, cierto, que ya Así eh, como Humboldt era, era un universalista en cuanto a la ciencia, hoy en día hay muchos proyectos artísticos interesantes que combina música electrónica que también con, con otros, otros artes. Y ahí veo también mucho potencial para, para conectarse con la danza, claro. con sí. la, eh, lo audiovisual, entonces...
1: Claro, por ejemplo. Con, la cine, con el cine. ¿Qué me opinas de los grafiteros, por ejemplo?
2: Que, uh -huh. hay, que, es,
1: no. que llegan de allá y que van de aquí para allá.
2: Sí, de hecho, eh, me parece muy interesante. Además, que sobre todo aquí en Medellín, ¿cierto? en los proyectos, por ejemplo, Comuna 13 eh, o Moravia o, o otros proyectos eh, de, en las comunas, eh, se ve que hay, ya, está, ya hay una conciencia, ¿cierto? Que ya no es sola. Ah, no, ahí están como ensuciando las paredes, sino ahí también hay un concepto artístico, que hay un reconocimiento que eso también es un tipo de arte que tiene, que tiene su legitimación y es una forma de expresar historias, tanto personales, pero también historias de comunitarias, algo que, por ejemplo, en Berlín, no, no solo en el muro, pero sobre todo, pero también en la, en la subcultura ha sido muy importante. Entonces esto es algo también que, bueno, todavía no lo hemos definido en detalle, pero es seguramente un área en el cual vamos a seguir trabajando también por parte del Humboldt.
1: Claro, y hay otra cantidad de elementos implícitos en la cultura. Por ejemplo, las marcas de automóviles. En Colombia somos grandes consumidores de BMW, de Mini y de Mercedes-Benz. Uh -huh. Y eso también viene desde tu país.
2: Sí, aunque eso es algo... Bueno, es cultural de cierta manera, pero ahí también hay, hay el aspecto económico. Y eh, no sé, yo siento que es un tema que de pronto en los próximos años va a cambiar un poco. Todavía... Obviamente, la, toda la industria automóvil es importante para generar trabajo, para también sí, representar al país hacia claro. afuera. Pero ya hay mucho debate también sobre eh, cómo proteger el medio ambiente. Entonces, también lo que me parece muy importante es tener en cuenta cómo, por ejemplo, eh, se puede ampliar el, el transporte público a a crear más ciclorutas que es algo que también yo he notado mucho en los últimos años en Medellín en el Valle de Aburrá eh, porque yo me acuerdo cuando yo llegué apenas hubo muy pues unos unos ciclorutas y ya se ve que ya hay toda una red todavía claro. falta lo que falta es un poco la cultura cierto la sí. bicicultura todavía no ha llegado por completo eso sí es algo que de pronto sería chévere también trabajar en eso en el futuro, bueno. que la gente, así como ya existe una cultura metro, sería chévere tener como una cultura bici, que no solo dependen de los ciclistas, sino también obviamente de los otros del entorno. participantes y del, 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 del tránsito, porque eh, eso sí, todavía a veces se siente que es, es un desafío en moverse en bicicleta por la sí. ciudad. Y eso es algo que, por ejemplo, yo creo que ahí Alemania ya tiene tiene de pronto más más tradición porque eso ya hace parte más de la cultura general claro entonces sí.
1: bueno y hablando de deportes pues obviamente tenemos que hablar uh -huh. de unos personajes y de, y de la Bundesliga y de calzado deportivo entonces hay que mencionar a Adidas y Puma, y en fin y creo que la cultura siempre es lo que nos rodea y aquí nos podríamos quedar horas enteras conversando, pero que sea la oportunidad para invitar a un próximo episodio a Cristina Müller la coordinadora de cultura del de Instituto Cultural von Humboldt Alexander von sí. Humboldt
2: Correcto Muchas gracias pues, por esta oportunidad. Y sí, eh, yo, a mí también me gusta, me gusta mucho de hablar eh, sobre este tema y sería muy interesante si eh, pues de pronto escoger también otras, otros temas. Ahí. Por ejemplo, historia de los alemanes en Colombia. También es un tema gigante, claro. muy interesante eh, que podríamos que contar,
1: abordar. Por ejemplo, la primera mujer graduada en una universidad eh, colombiana que tenía cierto Ajá. vínculo en, con Alemania. Sí, claro, eh, mejor dicho, como decimos en Colombia, queda tela por cortar. Cristina, un placer saludarte, mucha suerte con el concurso, esperamos que lleguen nuestros amigos diseñadores, nuestras uh -huh. amigas diseñadoras, todos residentes de la ciudad de Medellín, no importa su procedencia, por lo menos en los últimos cinco años que sean residentes y que se sumen a esta mirada a Alemania. Recuerde que el Instituto Alexander von Humboldt es cultural, en alianza con diferentes entidades locales. Funcionan de manera nacional e internacional y organizan a lo largo del año estos eventos culturales que buscan promover y divulgar la cultura alemana en la ciudad de Medellín. Ha sido un inmenso placer saludarte. Igualmente,
0: muchas gracias. fienda. Tschüss. Tschüss. Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada. Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es. Y era uno. Artefactos parlantes de dos metros de alto o dos metros de ancho. Algunos venían acompañados de dos, algunos
1: eran dos. La verdad, tengo una personalidad de aventurero, de, de buena vida, de irresponsable por mi familia. Es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música por el mundo.
0: En la casa radio .com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible en lacasaradio.com Otra forma de decir presente Dímelo Gabo